0: Herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESO rund ums Thema Software Engineering. Wir sind ja in einer Phase, in der wir nicht nur die harten Software Engineering-Themen betrachten und diskutieren, sondern wir hier und da auch mal ein paar Randaspekte in den Mittelpunkt stellen. Und heute reden, zwar, reden wir über den Chief Digital Officer. Der ist natürlich überhaupt gar keine Randerscheinung, aber im Kontext Software Engineering vielleicht gar nicht im Kern des Geschehens. Nichtsdestotrotz kamen wir ja in den Vorüberlegungen zum Ergebnis, dass das alles eng miteinander in Zusammenhang steht und der CDO auch eine Rolle, eine wichtige Rolle dabei spielt, welche Projekte wie und wie schnell entwickelt werden. Mein Gast heute ist der Thomas Gaspar, der schon mit vielen Chief Digital Officers zu tun hatte, aber sich jetzt vielleicht erstmal kurz vorstellt. Thomas, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Volker, für die Einladung. Genau, ich vielleicht kurz was zu meiner Rolle bei Adesso. Ich bin bei uns für ein der Consulting-Bereiche verantwortlich mit dem Stichwort Digitalisierung. Das kann man ja jetzt auch alles reininterpretieren, was man will. Im Grunde genommen beschäftigen wir uns eben genau mit den Themen der Digitalisierung, die jedes Unternehmen vor der Brust hat, sowohl natürlich sehr technologiezentriert, aber auch alles, was drumherum ist, wie Organisationsstrukturen. Und da kommt natürlich auch dann so der ein oder andere CDO um die Ecke.
0: Jetzt beim CDO, da steckt der Digital schon drin. Das erzwingt ja schon die leicht ketzerische Frage, brauchen wir denn so eine Rolle neu? Wir haben ja vorher auch schon mit IT gemacht und am Ende von mit IT machen stehen ja immer irgendwie digitale Lösungen oder zumindest digitale Lösungen. Warum braucht man denn jetzt noch so einen Vogel, der irgendwie noch anders digital macht? Ja, das
1: ist ist eine der zentralen Fragen beim beim CDO. Ähm, Jedes Unternehmen hat natürlich seine eigene Historie, seine eigene Herkunft und hat auch eigene Herangehensweisen, wie sie mit dem Thema Digital und Digitalisierung vorangehen. Und ähm, ja, der CDO ist natürlich jemand, der, es ist jetzt keine komplett neue Rolle, viele haben diese Rolle ja schon etabliert, aber es gibt natürlich auch, Überschneidung und ähm, Abgrenzung, die dort notwendig sind, mit Rollen wie, wie einem CIO und dem, auch die Zusammenarbeit mit dem CEO ist wichtig. Und ähm, da ist auch so die Idee der Unternehmen, dass sie sich überlegen, okay, äh, wie können wir dieses, dieses Hyper-Thema Digitalisierung nochmal stärker in der Organisation verankern? Und äh, das ist dann die Rolle, die dort dann im Top-Management dafür vorgesehen ist.
0: Aber jetzt nehmen wir mal, ich nehme mal an, ich wäre jetzt CIO irgendwo. Und jetzt kommt... Irgendjemand auf die Idee zu sagen, schön, wir haben ein CIO, aber jetzt nehmen wir noch einen CDO und der macht die Themen der digitalen Transformation. Hört sich das für mich dann nicht so an wie und du kümmerst dich um das alte Zeugs bis was endgültig nicht mehr brauchen und jetzt gehen wir weg, lass mal jemand anders mit Leuchtkraft in die erste Reihe?
1: Ja. Ja, so hört sich das wahrscheinlich erstmal für den CIO an und das ist auch hau- hauptsächlich das Problem, ähm, was die Unternehmen dann damit haben, Ja, dass es keine klare Aufgabenteilung gibt. Ähm, was ist jetzt deren Aufgabe? Der CIO denkt dazu zuerst erstmal, pff, jetzt habe ich irgendwas schlecht gemacht, habe ich meinen Job nicht gemacht, was das Thema angeht und ich darf mich jetzt... Ich überspitzt das jetzt mal ein bisschen, jetzt mit dem alten Kram beschäftigen und den hippen neuen Scheiß, man das mal so sagen, das macht jetzt der CDO und das ist natürlich oft auch so ein Clash und viele Unternehmen äh, führen auch diese Rolle, so habe ich zumindest gesehen, einfach erstmal ein, ohne sich genau über diese Struktur Gedanken zu machen, so ein bisschen habe ich das häufig gesehen als Gallionsfigur. wir sind jetzt auch Toll und haben jetzt auch einen CDO und der macht jetzt erstmal. Das sind dann auch häufig gestandene Manager, die sicherlich auch da ja, viel Erfahrung mit haben, aber häufig auch kulturell eher aus so einem, sag ich mal, agileren, oft auch einem Start-up geprägten Umfeld kommen. Und dann je nachdem, wie, sag ich mal, die Organisationsstruktur ist, in die sie dann aufschlagen, gibt es dann schon so einen gewissen Clash, besonders mit dem CIO. Und da ist es halt wichtig, da genau zu definieren. Wie wird da zusammengearbeitet, dass der CIO sich da auch, genau wie du sagst, nicht irgendwie zurückgestellt fühlt und dass da ein vernünftiges Teamgefüge aufkommt.
0: Ist aber schwierig, oder? Wie macht man das denn? Also ich ich, ich, ich fange nochmal an, dagegen den Stachel zu locken. Ich kenne auch so CDOs, die fangen da mit der Innovations- und Agilitätsrolle an und sollen der IT nochmal eine ganz andere Wirkungsmacht im Unternehmen verschaffen. Und dann prallen die gegen den gestandenen CIO, der alle Entwickler und alle Betriebler und alle Rechner, meinetwegen auch nur alle Cloud-Services unter seinen Fittichen hat. Und dann dauert das eine Weile, bis sich das so ein bisschen geregelt hat. Und wenn ganz schief ausgeht für den CDO, dann kauft er hinter die bunten Sitzsäcke und die hohen Hocker für das Arbeiten in agilen Teams. Aber seine Wirkungsmacht ist eingeschränkt.
1: Ja, genau. Das sind dann ja immer so klischeehaft die Leute, die dann da im Anzug und Turnschuhen rumlaufen. Anzug an und
0: Tonschuhe ist auch sehr schön. Ja, an genau.
1: Ja, das ist das ist leider häufig so, dass, dass natürlich dann irgendwo, wie reagiert man? Dann kann man sich ja selber auch in die in die Rolle dieser Menschen reinversetzen. Wenn man sich da vielleicht, je nachdem, wenn man dieses Beispiel raustritt, auf den Schlips getreten fühlt, dann werden die Leute natürlich jetzt auch nicht unbedingt stark mit dem mit dem CDO zusammenarbeiten. Und daran scheitert es dann häufig auch. Und es ist natürlich so, dass der CIO dann oft für Betrieb und für, für den Großteil des Geschäfts verantwortlich ist, diesen Laden am Laufen zu halten. Und natürlich da auch eine gewisse, wie du schon sagst, der hat die die ganze Mannschaft unter sich und so weiter. Und der CDO kommt dann mit neuen, hippen Themen und äh, will dann alles verändern. Äh, Ist schwierig an der Stelle. Was was ich immer sehe, ist, äh, da gibt es jetzt nicht den Königsweg, wie man es macht. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich überlegt, wie arbeiten diese Rollen zusammen. Und eine wichtige Maßnahme ist, ich glaube, ein Stück weit muss der CDO verstehen, dass es nicht nur wichtig ist, hippe neue Themen und innovative Geschäftsmodelle reinzubringen, sondern auch den Betrieb des Unternehmens am Laufen zu halten, bezahlt ja auch im Endeffekt sein Gehalt an der Stelle und dass der CIO versteht, dass es auch wichtig ist, mal über den Status quo hinauszudenken und zu überlegen, was sind denn neue Geschäftsmodelle, was gibt es für disruptive Effekte in der Branche, die vielleicht auch das Unternehmen angreifen können und das Geschäftsmodell in Frage stellen und da einfach ich ja, plädiere, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen weich, aber plädiere da eigentlich immer so ein bisschen, sich in die, in die Rolle des Anderen reinzuversetzen. Und ich habe das, muss ich auch positiv sagen, auch schon wirkliche Konstellationen zwischen CDO und CIO gesehen, die wirklich als Team agieren und dort wirklich das Unternehmen zusammen vorantreiben und da auch wirklich unterschiedliche Rollen leben, meistens auch unterschiedliche Typen sind und das aber dem Unternehmen eine ganze Menge bringt. Und wenn sie sich als Team verstehen, dann ist das sicherlich eine sehr gute Ausprägung im Unternehmen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das heißt aber, dass derjenige, der es jetzt etabliert, also wahrscheinlich ist das dann der CEO oder Vorstandsvorsitzende, also der der echte Chef in dem Verein, der muss die dann irgendwie so so zueinander justieren, dass der eine nicht beleidigt ist und der andere nicht nur die Sitzsäcke kauft und dann hängt es noch davon ab, dass die irgendwie auch miteinander können. Also da es vielleicht noch viel mehr als in anderen Personalentscheidungen. Ich meine, ist eh immer wichtig, dass die Chemie stimmt. Aber in diesem noch nicht so ganz eingeschwungenen Zusammenspiel zwischen zwei Rollen mit einer breiten Schnittstelle ist das persönliche Miteinander wahrscheinlich der entscheidende Erfolgsfaktor, oder?
1: Ja, würde ich, würd ich so sehen aus der Erfahrung, der Situation, die ich gesehen habe. Es ist, ja, wie du schon sagst, es ist es bei allem irgendwie wichtig, dass man miteinander vernünftig kann. Aber hier ist ja noch mal die zusätzliche Herausforderung, dass es, ja, sag ich mal so im im Kern der CIO sich schnell, wie wir das ja eben auch schon hatten, auf die Füße gedreht fühlt. Und äh, dann muss man einfach vorher, was häufig falsch gemacht wird, sich überlegen, was sind denn die klaren Aufgaben? Und es gibt ja gar keine ganz klare Aufgabenabgrenzung. Nee, ja klar. Aber wo können, wo können die einzelnen Personen, und das ist wie gesagt auch von Persönlichkeit abhängig, ihre, ihre Stärken einbringen? Und wie kann man es gemeinsam vorantreiben? klingt jetzt irgendwie alles irgendwie so banal und und klar, aber ich glaube, da muss viel mehr drauf geachtet werden und wie ich das leider, wie eben schon gesagt, in einigen Unternehmen gesehen habe, ja, wir holen jetzt jetzt hier den CDO XY, ist dann meistens auch eine Person, die irgendwie einen einen gewissen Track Record hat und dann auch so ein Stück weit das, was das Unternehmen vielleicht, ich stelle es jetzt mal krass dar, in der, in der Digitalisierung in den letzten Jahren versäumt hat, wollen sie dann aufholen mit jemandem, der jetzt da als Galionsfigur fungiert mhm. und äh, das gibt dann einfach einen Clash mit der bestehenden Struktur und Organisation und da funktioniert es dann meistens auch nicht mit dem, mit dem CIO zusammen und dann läuft der, lässt er den gegen Wände laufen und ähm, das ist halt eben dann eine echt unschöne Ausprägung von so einer Rolle.
0: Wie macht man das ja mit Mannschaft? Also nehmen wir mal an, wir reden von einem Unternehmen, das irgendwie eine eigene auch Entwicklungsmannschaft hat, egal jetzt mal wie groß. Dann hängt die bisher im Wesentlichen am CIO und jetzt kommt ein CDO, der eben auch was bewerkstelligen soll und Projekte durchführen soll. Kriegt die jetzt eigene Mannschaft oder? betreut er die Procter nur hoheitlich und bedient sich der Mannschaft die CIOs? Gibt
1: es unterschiedliche Ausprägungen? Ich bin der Meinung, dass es dass es gut ist, wenn er auch eigene Mannschaft bekommt. Ich würde da aber auch gar nicht so in Lagern denken. Was häufig gemacht wird, dann kriegt der CDO so die Leute, die dann jetzt irgendwie ganz innovativ denken, die dann Design Thinking machen und so weiter. Und die mit den Toren und, und, Genau, und Das bringt eigentlich dann auch nichts, wenn es nur die Mannschaft ist, weil das prallt dann spätestens auf operativer Ebene gegeneinander. Weil wenn die dann irgendwie tolle Prototypen und MVPs bauen und die dann in die Produktion bringen wollen, dann ist das ja wiederum dann in dem Gebiet des CIOs und dann scheitert es spätestens da an der Stelle. Ähm, Ich bin da eigentlich auch genau, was das angeht, äh, finde ich Ansätze gut, äh, wo man übergreifend, Stichwort DevOps, dann eben auch wirklich übergreifende Lösungen überlegt, die dann auch in den Betrieb gehen und da auch der, der CDO entsprechenden Einfluss auf die Mannschaft hat. Und CDO ohne komplette Mannschaft, habe ich auch schon erlebt, finde ich auch, ist ja auch immer so eine, so eine Sichtbarkeit im Unternehmen, Finde ich auch nicht die perfekte Lösung.
0: Mal mhm. so eins zurück. Ich Vor ein paar Jahren mal, was also ist ja immer die Zeit verschmiert, aber vor ein paar Jahren, und ich glaube heute auch immer noch, gab es ein paar Organisationen, ich rede mal von Versicherungen jetzt in erster Linie, die haben angefangen, ihre Entwicklungsmannschaften und ihre Betriebsmannschaften unter einem CIO tatsächlich zusammenzuführen. Während es vorher vielleicht nochmal Hauptabteilungsleiter Entwicklung und Hauptabteilungsleiter Betrieb gab. Und das hat so ein Board dann gerne getan, damit man am Montagmorgen, wenn irgendwas nicht lief, nicht die beiden Hauptverantwortlichen, da hatte die im Kreis stehen, und jeweils sagen, er ist schuld, er ist schuld, er hat falsch entwickelt, er hat falsch betrieben. Da hat das zu einer gewissen Vereinfachung geführt, das zusammenzulegen, geht einher mit dem DevOps-Thema, ist ganz klar. Aus meiner Sicht hat das zu einer Vereinfachung von Strukturen und einer integrierteren Verantwortlichkeit geführt. Wenn ich jetzt den CDO wieder neben den CIO setze, habe ich wieder so eine Doppelspitze mit einer breiten Schnittstelle. Und wenn es dann irgendwann mal schief geht, was auch immer da schief gehen kann, ist jetzt ja nicht so eng verknüpft wie Entwicklung und Betrieb, habe ich wieder das gleiche Drama, dass die da im Kreis stehen und sagen, wer jeweils schuld ist und von sich wegweisen. Deshalb die Frage: Glaubst du, dass das nur eine Aufteilung CIO, CDO eine dauerhafte Lösung ist? Oder ist es jetzt vielleicht einfach auch mal in Zeiten von großer Veränderung der Versuch, Impuls reinzubringen in so eine Organisation und man muss es später dann doch mal wieder integrieren, damit man es in einer Hand liegen hat? Hm. Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, äh,
1: dass ist. ich habe auch. Lösungen gesehen, wo quasi das in Personalunion passiert, also wo, ob, ob das es gibt Lösungen, wo der CIO das implizit mitmacht, das aber nicht so genannt ist, es gibt Lösungen, wo das offiziell so betitelt ist, diese, diese Doppelrolle in Personalunion, halte ich auch, aber habe hab ich auch als Lösung gesehen, die gut funktioniert hat natürlich extrem hohe Anforderungen an diese Person. Er muss ja gleichzeitig, und das klingt jetzt irgendwie so, so banal, aber da müssen wir uns einfach alle selber mal so ein bisschen reflektieren, wie wir da ticken. Er muss ja gleichzeitig ein Experte darin sein, das Bestandsgeschäft zu betreiben und das auf einer hohen, vernünftigen Qualität durchzuführen. Und Dann gleichzeitig sich aber auch so den, den Weitraum zu schaffen, auch visionär über neue Geschäftsmodelle nachzudenken. Das ist halt das findet man halt nicht häufig in, in einer Person und auch dann auf, einer, auf einem extrem hohen Niveau. Wenn das so ist, habe ich auch schon gesehen, ist das sicherlich auch eine gute Lösung, das zu tun. Ob das jetzt der Weg ist, in den sich alle Unternehmen entwickeln werden, weiß ich nicht. Ich habe auch genauso gut, wie ich das eben beschrieben habe, Lösungen gesehen, wo sich CDO und CIO als Team gesehen haben. Und genau dann diesen Vorteil hatten, dass sie diese Spezialisierung hatten und das auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich, ich denke, wenn man wenn man die Lösung ähm, explizit fürs Unternehmen nimmt, dann ist es eben so, dass man natürlich auch nicht nur sagen kann, da gibt es jetzt diesen Königsweg, sondern man muss einfach schauen, dass, dass das äh, auch zur generellen Unternehmensstruktur passt und so weiter. Aber ich könnte mir beide Lösungen vorstellen. Nee.
0: Vielleicht betten wir es noch einmal ein in unsere, ja hier breit, aber auch über die Grenzen der Erde hinausgeführte Diskussion über die New School of IT. Idee der New School of IT ist ja zu sagen, der IT insgesamt eine andere Wirkungsmacht zu verschaffen, indem man bestimmte Themen hochrangig aufhängt. Da haben wir einmal das Thema der, des Cloud-Native-Thinking. Da hat man schon so ein bisschen CIO-CDO-Debatte. Ja? CIO mit der Zuständigkeit für Robustheit und Resilienz der existierenden Systeme ist manchmal ein bisschen eins weiter weg von, Neue Dinge in die Cloud bringen, aber nichtsdestotrotz hat man da schon mal eine Schnittstelle. Dann haben wir das zweite Thema, der Data-Mindedness. Ist auch klar, in den digitalen Unternehmen ist irgendwie alles immer Data und man muss gucken, welche Informationen drin steckt. Darf man aus meiner Sicht jetzt nicht der äh, Verführung unterliegen oder Versuchen unterliegen zu sagen, der CIO muss die Daten ja bloß da beschaffen und bereitstellen und das Schlaue drauf oben die Auswertung, die Verdichtung zu Informationen macht der CDO. Und dann haben wir das dritte Thema und da wird es jetzt glaube ich genau schwierig, weil es die Knackstelle ist ist die Ambidextrie, also die Beitätigkeit der Organisation, einerseits Resilienz und robuste Systeme, Systems of Records sozusagen, und auf der anderen Seite die Innovativen, die von neuen Techniken leben, die Systems of Engagement, die man dann eher dem CDO zuordnet. Mein Gefühl ist, dass an der Stelle die Beratung am schwierigsten ist. Also zu Cloud-Native und Data-Mindedness, da haben wir Readiness-Checks und Muster und Blueprints und Frag mich nicht was alles. Jede Menge Referenzen. Bei der Frage der Ambidextrie, des Intelligenten-Zusammenspiels der beiden, finde ich immer, finde meine Literatur weniger und, und wir haben auch ein bisschen weniger. Aber vielleicht ist das auch ein falscher Eindruck. Was haben wir denn da? Und wie sagst du, gehen wir denn das Zusammenspiel tatsächlich an? Also konkrete Aufgabe, da ruft jetzt jemand an und sagt so, ich denke drüber nach, ein CDO einzurichten. Sagen Sie doch mal, was tun wir jetzt? Hm.
1: Ja, also wie dieser Begriff schon sagt, ist es ja ist ja dieses 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 doppelte Denken, diese in zwei Gehirnhälften Denken und das spiegelt schon ganz gut wider, ne? aber Wie eben besprochen, ist es natürlich so, dass ich die den Betrieb gewährleisten muss, aber auch die innovativen Lösungen und äh, Da gehen wir so vor, dass wir uns das das, äh, Unternehmen ansehen, wie es da aktuell gemacht wird. Und es gibt ja auch andere Beispiele, äh, die man äh, davon ableiten kann. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel ansieht, wie wie werden neue Lösungen im Unternehmen geschaffen? Wie ist da der Prozess des Innovationsmanagements? Wie ist da der Prozess, irgendwas zu finden? Ähm, Wie wird es dann von einem MVP oder Prototypen in die Produktion gebracht? Da gibt es ja in den Unternehmen schon ganz, ganz viele Sachen. Und das einfach sich anzusehen und zu überlegen, wie wird das heute gemacht? Und dann ist ja nicht das Entscheidende, wie dann nachher die Rolle oben darüber ist, sondern dass das Unternehmen dann auch produktiv vernünftig funktioniert. Und am Ende des Tages muss man natürlich irgendwie überlegen, haben wir jetzt einen CDO, äh, CIO, der das Bias macht, haben wir einzelne Rollen und das ist dann eine Ausprägung davon. Aber das, ich finde es wichtig, diesen, diesen Prozess des Unternehmens zu analysieren. Haben Sie eigene Softwareentwicklung, äh, haben Sie einen Betrieb und so weiter? Und von der, von der Idee bis zum Betrieb später, sich das anzusehen und das dann später
0: auch noch zur Struktur zu schließen. Ja, ist ein klares Blödie. Also ein prozessualer Ansatz, jetzt nicht über Rollen und Aufmerksamkeit zu kommen, sondern tatsächlich über die Prozesse, in die beide Rollen involviert sein können. Finde ich, ist, ist ein klarer Ansatz, kann ich nachvollziehen. Gut, ist so ein Beraterthema, da gibt es meistens weniger Literatur zu. Gibt es trotzdem irgendwas, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen können zum Thema CDO oder Zusammenspiel mit anderen? Ja, also ich,
1: ich, ich kann jetzt keine Buchempfehlung geben dazu. Ich lese ganz, ganz viele Artikel. Ich bin auf ganz vielen, ähm, jetzt in der letzten Zeit, virtuellen Veranstaltungen. Ich finde es immer sehr, sehr spannend zu sehen, ähm, wie Unternehmen das bei sich implementiert haben. Habt ihr auch zum Thema einige Vorträge gehört, äh, wie CDOs und CIOs zusammenarbeiten. Habt ihr auch in persönlichen Gesprächen viel rausgehört. Das ist ja immer was anderes, was man im Vortrag erzählt als wenn man, wenn man so ein Vier-Augen-Gespräch macht an der Stelle. Und ähm, das ist, ist leider nichts, wo man jetzt großartig Literatur zu hat, also zumindest nicht, die jetzt nicht sehr, sehr basic ist an der Stelle. Insofern, ähm, ja, ist da ja das Internet eigentlich sehr
0: interessant. Gut, vielleicht lieferst du noch ein paar Links nach, die wir äh, auf unsere Landingpage stellen können, auf die ich auch gerne nochmal verweise. www.adesso.de/schräger podcast mit Informationen zu all unseren IT-Tacheles-Podcasts und eben auch zu diesem. Thomas, ich danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Thank you I'm feeling.